0: Mariana, muy buenos días. Ariel Sayas la saludo aquí por Radio News. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va, Ariel? Buen día.
0: Gracias por atenderme, Mariana, muy amable. Cuénteme, por favor, ¿qué se firmó en el día de ayer?
1: Ayer se firmó un acuerdo que en realidad se debió tratar en julio, porque la paritaria de febrero estableció que en julio nos volvíamos a reunir para discutir un nuevo incremento salarial. Y uh -huh. en función de eso, como no se convocó desde el... Ministerio de Educación, nosotros hicimos una presentación desde los gremios de la CGT, UDA, AMET y semap que somos nosotros, uh -huh. ante el Ministerio de Trabajo, que finalmente terminaron recién convocando, eh, después de una reunión fallida la anterior semana, que no había propuesta concreta, eh, se pudo hacer una reunión ayer. Uh
0: -huh. En
1: función de eso, lo que se puede sacar en limpio en concreto es que desde marzo, mejor dicho, desde febrero, donde uh -huh. el salario básico estaba 5.800 en el escalafón docente del maestro de grado que menos gana, estaba en 5.800, llegó a 9.227, que es el 59% de aumento al básico en un uh -huh. año. Sí. Nosotros planteamos siempre que tendría que llegar al mínimo 50% del mínimo salarial, que es 25.000, o sea, 12.800, un escenario que seguimos o vamos a seguir trabajando también para eso, pero... 120% de aumento en un año significaría esa plata en el básico. Sí. Nosotros logramos un 60%, que es muy importante porque eso le va a llegar directo al jubilado.
0: A ver, me quedo en varios puntos, Mariana, porque por estas horas hay mucho conf mucha confusión entre lo que se firmó y lo que no se firmó. Primero, usted me dice, y esto está confirmado está firmado, se logró un 60% de aumento al básico. Sí. ¿Lo entiendo bien o mal?
1: No, no, entiende bien, es muy importante porque si bien el porcentaje de aumento que debiera estar en el básico es mucho mayor, pero hay cuatro años, cinco años más que nadie pone al básico, le tiene que poner, uh -huh. nosotros en un primer año con dos mesas logramos un 50% junto con el resto de los trabajadores y los sindicatos ahí planteando un escenario de, de un muy buen incremento al básico en función del, de que no es suficiente, pero en un año 59% es muy importante, 59,84% para ser exacto, es muy importante. Uh -huh. Eso por un lado porque le llega directo al jubilado y eso implica también un una incremento hacia arriba, porque muchos no hablan de lo que no nunca quisieron hablar, ahora veo que hablan mucho, que es del maestro de grado. Yo soy maestra de grado y todas las veces que teníamos un aumento, a nosotros nos tocaba siempre eh, 600 pesos y a un profesor por ahí le tocaba mil y al otro 10.000, o sea, en la escala salarial docente, el maestro de grado es el último que está en la escala salarial. O sea, por más que le aumenten al básico, no aumenta sino le ponen otras adicionales, ¿entiende?
0: Sí, perfecto.
1: Eso es logramos histórico, lo que desde el CEMAP planteamos una propuesta en marzo ya, que es de, con un trámite 870 20 del Consejo de la Educación, ingresamos a la mesa paritaria ese planteo y se logró ayer incorporar o legitimar el reclamo a través de un acta donde queda sentado que el maestro de grado a partir de ahora va a tener un adicional corrector o compensador de, de ser, digamos, el menos pago en la escala salarial que va a impactar no en negro, sino tiene remunerativo y bonificable a la antigüedad zona esta docente que son los, eh, los, los que establece el estatuto, digamos, ¿no? Uh -huh. Y eso implica, en términos generales, que todavía eh, no se ha logrado el 100%, que son 440 puntos índices, índice, le llamamos nosotros para que llegue finalmente a lo que necesita el maestro para equipararse a un profesor, puesto que hoy trabaja 35 horas eh, uh -huh. semanales y solo le estaban pagando 15 horas semanales, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso implica una pérdida real de 3 a 1 con el profesor en relación de salario y 6 a 1 con el profesor del superior. Entonces, es un logro histórico, digamos, de parte nuestra del CEMAP y del conjunto de la mesa, porque uh -huh. no había, si no había acompañamiento tampoco se iba a aprobar eso, digamos, uh -huh. ¿se entiende?
0: A ver, eh, acá me consultan con, eh, pregunta un oyente. Soy docente, maestro de grado, con las horas mínimas. Mi sueldo aumenta 400 pesos. ¿Entiendo bien? Pregunta esta no, oyente aquí.
1: No sé cuán, qué antigüedad tiene la señora.
0: Sí, o, depende ah,
1: de la antigüedad. Depend la mayor antigüedad... Sí. Perdón. Sí,
0: dígame. La, la mayor. A esto voy, eh, Mariana, para que usted nos explique, porque hay muchos oyentes que quieren, quieren eh, sacarse las dudas, digamos. Esta señora depende de su antigüedad.
1: Ah, claro, la antigüedad, eh, el maestro de grado, es, para que usted entienda, sí. porque el, todo tiene que ver con la antigüedad, no es así uno más dos, y, ¿no? Exacto. El 0 a uno año, eh, para que usted entienda. En febrero, cuando el básico estaba 5.800, porque todo tratado el básico, sí. 5.800, el maestro de grado tenía una, un achatamiento piramidal, digamos, de 0 a 19. ¿Qué quiere decir eso? Que de 0 a 19, todos los los maestros cobraban lo mismo. O sea, de sí. 0 a 19 años todos cobraban el mínimo salarial en ese momento. Sí. ¿Sí? Ahora, con el aumento de febrero, bajó el acertamiento a 11. Y ahora, con este aumento, bajó a 5. Quiere decir que ya no es de 0 a 19 años, sino de 0 a 5 años cobran los mil de mínimo, que ahora se trasladó a 27.200 el mínimo.
0: Ajá. ¿Sí? Perfecto. O sea, que
1: es un, un aumento estratégico y de blanqueo salarial que, que muchos no lo van a valorar en toda su dimensión, pero para el jubilado sí lo va a valorar, sobre todo ellos, porque le va directo el aumento, no como que tienen que andar recorriendo y reclamando la movilidad. A ver,
0: es un, un aumento estratégico en blanco, así lo define usted.
1: Yo lo defino así porque yo soy docente hace 28 años. Con 28 uh -huh. años voy a tener en este caso... Con este, con este acta voy a tener eh, 5.970 de aumento. Sí. O sea, eso en términos de, de salario de bolsillo todavía no es suficiente y tampoco es suficiente lo básico como le expliqué, pero es un 59% en un año y para llegar a esa 12.800 de básico que necesitamos hoy es 120% de aumento al básico que ahí impacta en toda la pirámide, digamos, depende de la antigüedad. Por eso pregunto, porque 400 pesos es raro, porque o cobra el bono de 1, de 2.500 porque es de 0 a 5 años, como le digo, el achatamiento, o directamente cobra más de 1.500, 400 imposible Hola.
0: Sí, sí, la estamos escuchando atentamente. Eh, Mariana, sin ánimo de entrar en polémica, ni mucho menos, pero eh, ¿qué pasa con... Usted que ya tiene muchos años de experiencia de paritaria de negociación docente en un contexto de tensión, ¿cómo definiría estas horas, estos días en la provincia de Misiones eh, en torno a la actividad docente sobre todas las cosas?
1: Y yo creo que el salario docente ha sido devastado en estos últimos cinco o seis años sobre todo uh -huh. justamente por lo que le estoy explicando. Que no se ha puesto al básico lo necesario, ¿sí? no solo eh, los anuncios que se hacían, a veces se hacían del 5% al básico, directamente no iba nada al básico. Uh
0: -huh. Eso
1: ha de degradado enormemente el salario docente y sobre todo el maestro de grado que el que menos gana, y no solo el maestro de grado, los preceptores y demás, que con este reivindicación que yo le digo que empezamos a hacer, que no es lo suficiente nunca, que estamos uh -huh. muy atrasados, este, ha logrado que los preceptores y demás, y toda una grilla de 12 cargos maestro adulto y un montón de gente que está debajo de la lona, digamos que nadie nunca miró, ahora uh -huh. va a tener un cierto incremento diferenciado un poco más, digamos, pero lo que pasa es, es producto digamos, de toda esta destrucción eh, uh -huh. histórica que ahora, con el proceso de, digamos de conflicto que se da, se da en varios escenarios, uno, el escenario de una interna muy grande que hay y que se van a solucionar dentro de cada gremio, o en el caso mayoritario, digamos, del gremio mayoritario, que se, se fogonea desde sectores que por ahí están más este, pendientes, si están o no en la mesa de discusión, que la cuestión de fondo de los trabajadores. Entonces, esto genera toda una conflictividad, pero también es cierto que la conflictividad es producto de la injusticia histórica, sí. Así que uh -huh. nosotros no vamos a resolver en una o dos mesas, ni a lo mejor en tres, digamos. Y a lo mejor vamos a ligar, entre comillas, todos los reclamos, digamos, lo que sea. Pero nosotros nos estamos estamos construyendo para adelante un salario más en blanco. Uh -huh. que estamos eh, sosteniendo una pirámide que se caía a pedazos y ayudando a los que menos ganan, digamos, en ese sentido, porque es lo prioritario y trabajando hacia adelante en una grilla salarial que realmente contenga a todos los trabajadores, pero me parece legítimo los reclamos y nosotros no estamos en contra de los reclamos porque siempre lo hemos estado en la calle o en la, en la uh -huh. mesa, como yo digo, porque no es que solo en la calle se lucha, porque a veces en la calle uno lucha y se va a la casa, pero cuando uno está a un sindicato y está en una mesa, tiene la doble responsabilidad por ahí de asumir el, el rol uh -huh. que le compete a uno circunstancial de de dar respuesta a los afiliados, que son los que sostienen el sindicato. Mm. Y en ese sentido, eh, eh, nosotros vamos a seguir trabajando con responsabilidad, pero siempre en función de mejorar la, la grilla y mm -hmm. los salarios de los docentes, aunque consideren insuficientes, mm -hmm. vamos a ir uniendo y so, sosteniendo los reclamos que correspondan dentro de la mesa y apoyamos todo lo que sea reivindicaciones y reclamos, siempre que, que apunten justamente no a dividir para reinar, sino para... Mm -hmm poner el foco en el verdadero que no tiene que el verdadero
0: que que no tiene dar la respuesta, que es el patrón. Uh -huh. eh, ¿Qué qué le pasa a usted cuando escucha que en otros lugares, por ejemplo, ahora en 2 de mayo, se la critica mucho? Y
1: la... O sea, yo no, no conozco la gente de 2 de mayo, porque sinceramente... Eh,
0: no, 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 no digo, no, la no... protesta que hay en 2 de mayo, de otros gremios y demás, digo, no. hay muchas críticas para los gremios que ayer se sentaron con el gobierno y firmaron el acuerdo, sí. a eso voy.
1: Que hay, mucha, hay mucha, por ahí, falta de formación sindical y, y democrática y, y habría que, que saber, digamos, a veces cómo se, se pretende plantear la, el escenario porque si no hay mesa de negociación, ¿dónde se va a negociar con el patrón? Porque el que te tiene que dar respuesta es el patrón. Ahora, una cosa es la negociación, otra cosa es la entrega. Nosotros negociamos colectivamente, quiere decir, en representación de nuestros afiliados. Los que no son afiliados y consideran que se autoconvocan o están en otros sindicatos, me parece bien, es excelente, y tienen que reclamar a donde consideren que, que tienen la responsabilidad de representarlo. Yo siempre digo, no puedo representar al que no quiere ser representado. Yo represento hoy a un sector que el CEMAP, seas que está confederado en una confederación que se llama Confederación de Educador Argentino con Personería Gremial 1716, que no tenía representante de la provincia y ahora somos el CEMAP representante de esa confederación, por eso estamos sentados en esa mesa, por un decreto que establece que los gremios nacionales tienen que tener sus representaciones jurisdiccionales sentadas en esa mesa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? que Porque estoy sentado en una mesa, pasé a definir que no represento a nadie, ni soy traidor y toda esta historia. Y bueno, cada uno puede opinar como si era. Nosotros estamos discutiendo salario, mejoramos salario, no entregamos salario, no le contamos a nadie el salario, ni negociamos menos salarios, siempre más, entonces podrá ser insuficiente, podrá ser, y yo le sugiero a esa gente que, que entienda de que, que cuando uno reclama tiene que unir todos los reclamos, aunque no estemos en la misma vereda, entre comillas, pero sí tiene que focalizar al lugar donde tiene que reclamar, que es la, el patrón que te tiene que dar la respuesta. Entonces, nosotros en ese escenario no vamos a entrar ni en chicana ni en violencia, ni crítica y demás, porque y sinceramente ni la miro, porque estamos Ajá. en una situación de que tenemos que aunar criterio con todos los trabajadores y exigir más, si ellos consideran que la vereda es la calle y me parece perfecto, porque yo también no nací de un repollo y si tengo que volver algún día en el marco de que no hay instancia de diálogo, volveré a la calle, es así o a, la, o a donde sea.
0: La última pregunta, ¿en este contexto se reinician las clases?
1: Hasta acá hay, hay clases virtuales, hasta acá, que yo sepa, siempre hubo, porque mm. la virtualidad es donde se trasladó el escenario de la enseñanza en ese tiempo. O sea, no hay clases presenciales. Cuando vuelvan las clases presenciales, ahí volverán a, la, a las aulas los compañeros y colegas que contiendan que así lo hagan. Si convocan paro y van a alguna organización al paro, lo harán. Nosotros, en este escenario, acordado esto esperaremos otra nueva convocatoria y trabajaremos para mejorar nuevamente el salario acompañando los reclamos de todos los trabajadores, porque esto, esto que se logra no es producto de una u otra sector, es producto de la lucha de todos los trabajadores, incluidos de los que nos critican.
0: Mariana, le agradezco un montón estos minutos. ¿eh? Le mando un gran abrazo. Gracias por su tiempo.
1: No, gracias a usted
0: querés volver a escuchar esta entrevista? Ingresa ahora a www.radionewsmisiones.com.ar. El análisis, la opinión
1: y el testimonio de las
0: principales noticias del día.